0: Bueno, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado eso que me ha pasado a mí? Que vamos en el carro y, pues no estamos peleando con el marido, pero pues tampoco estamos bien. Entonces vamos en el carro ahí, mirando por la ventana. Y nos pregunta, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Y están los hermanos peleando y se miran mal. Y el chino mira por la ventana y la china mira por la otra ventana. Niños, ¿qué pasa? ¿Están bien? ¿Sí? Y uno dice... Mmm. O los novios, ¿cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Uh -huh. ¿Quién sabe qué hizo el indio ese? Pero eso nos pasa, las relaciones son complicadas, ¿verdad? Imagínense que el año pasado, a mediados de año, en junio yo estaba muy cansada. Yo estaba rendida, extenuada y tomé una semana de vacaciones. Yo les conté a las mujeres todo lo que pasó ahí. Pero imagínense que no vine dos días a la oración, no vine ese martes, no vine ese jueves y de repente sentí el bajonazo espiritual. ¿Les ha pasado? ¿Que ustedes sienten eso? Lo que pasa es que la relación con Dios también se puede desconectar de una manera tan fácil y con la virtualidad pues no ha sido fácil. Yo pensé que era la virtualidad y yo lloraba y yo clamaba por verlos a ustedes, porque si ustedes se estuvieran cerca de mí, yo clamaba por esa voz que gritaba a mi lado. Yo clamaba y lloraba, Señor, por favor que volvamos. Y volvimos. Y ahora no los oigo. Yo soy, grite mi hijo que no lo oigo. No los oigo. Ya no oran. Ya no se ríen. Y si se ríen uno no ve. Uno no los ve, uno los ve parcialmente Yo quería venir y verlos No, no los veo Yo quería venir a abrazarlos No, no se puede abrazar Entonces fue como venir a la iglesia ahí como en la mitad ¿No les parece? O sea, medio charro y todo, pero bueno Entonces imagínense que Al hacer esta oración Y al enfrentarme con esto que ha sido media cara Media iglesia Los veo a medias Una niña se me acercó y me dijo ¡Pah! Y yo, identifícate que no te reconozco, no sé cómo te llamas, no sé quién eres, por favor. Y ella me dijo, soy fulanita de tal, y yo dije, ay bueno, no podemos abrazar, pero eso, qué importa, Pero al estar aquí, la semana pasada había un señor adorando así, con las manos en los bolsillos, no puede meterlas ahí, tampoco acá me sobe. bueno imagínense, son bolsillos imaginarios. Entonces, hermano, estaba cantando con las manos entre los bolsillos, así. Mías, nunca vaya. Yo dije, Dios mío, ¿qué le pasó a la pasión de mi iglesia? ¿Qué pasó? ¿Se nos acabó la pasión? ¿Ya no tenemos pasión? ¿Qué vamos a hacer para recuperarla? Entonces, imagínense que hay un hombre en la historia que él pasó por pruebas tenaces, pero él nunca se bajoneó. Y yo quiero que tú salgas de este lugar siendo como él. Este personaje es Juan, el discípulo amado. Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo. Y nosotros en la Biblia siempre vimos Jacobo y Juan, los hijos del Cebedeo. ¿Cierto? Entonces este es Juan Él es de los primeros discípulos que Jesús recluta Él y su hermano Y a ellos Jesús les cambió el nombre así como a Pedro Pedro se llamaba Simón y Jesús lo bautizó Pedro Y a ellos los llamó los hijos del trueno Entonces nos enfrentamos a este personaje Y este personaje, su nombre significa Juan Significa amado Y él sabía que él era amado y él se llama a él mismo el discípulo amado Entonces, como él era el menor de los doce Como él era el más chiquituncio A él se le permitían hacer preguntas bobas Entonces él podía acercarse a Jesús y decirle Bueno Jesús, ¿cómo nació tal cosa? ¿O qué pasó en tal cosa? Por eso vemos a Pedro codiándolo y diciéndole Ven y pregúntale al maestro ¿Por qué? Porque a Pedro le cascaban Pero a Juan no Porque él era el discípulo amado Entonces imagínense que como él, él podía hacer esas preguntas, él se acercó íntimamente a Jesús. Y en su evangelio vemos que él nos revela a Jesús. Y lo primero que quiero que sepas es que Juan nos revela a Jesús como la palabra, el verbo. Y él comienza. En el principio, esto es Juan 1, del 1 al 5, dice, En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El, el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de Él Tú fuiste creado por medio de Él Y nada fue creado sin Él La palabra le dio vida a todo lo creado Y su vida trajo luz a todos Y la luz brilla en la oscuridad Y la oscuridad jamás podrá apagarse Lo segundo que nos muestra es que Jesús es la luz la luz del mundo Hoy en día es muy fácil decir la luz Aquí está la luz, ya Pero en esa época no era tan fácil Porque la luz era fuego O sea, no sé si a ustedes les pasa que se les va la luz en la casa A nosotros se nos va seguido Siempre que llueve, ¡pac! apagón fijo Y no es una, ni dos pueden ser, pueden ser dos días, puede ser un día Entonces no es tan chévere Porque nos toca con velita Y actividades, pues juguemos cartas o cosas así, ¿cierto? Y el cargador, ¡ay no! Toca con luz, ok pero Jesús es la luz del mundo Juan 8.12 dice Yo soy la luz del mundo Si ustedes me siguen No tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz que lleva la vida Juan también nos revela a Jesús como la vid Y en Juan 15.5 dice Yo soy la vid Y ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto ¿Mucho qué? Fruto, fruto. Luego nos revela a Jesús como el buen pastor. Y dice Juan 10.11, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Pero no solo eso, Juan vivió unos momentos muy especiales con Jesús. Y tengo registrados tres que son los top, los top del 1 al 10, el top de los tres más wow que vivió Jesús. Con, con Juan son, primero, el primer milagro que hizo Jesús, lo hizo con Juan. Él era un sapo, un metido, un metiche, y ahí está. Luego les voy a decir otra palabra que también era, a ver si los jóvenes saben qué es esa palabra. Y resulta que en las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino y ahí estaba Juan. Y luego, en la resurrección de la hija de Jairo, Jesús se lleva a su círculo cercano de discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y quita a toda la gente y se queda con ellos, y hace la resurrección de esta niña Pero no solo eso Él también se revela a estos tres Que eran su círculo cercano Y les revela su divinidad les re Se revela como Dios hecho hombre Y esto lo encontramos en Mateo 17, del 1 al 9 Dice, allí se transfiguró en presencia de ellos Y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz En esto se les aparecieron Moisés y Elías Conversando con Jesús Mientras estaban aún hablando Apareció una nube luminosa que los, que los envolvió De la cual salió una voz que dijo Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él Escúchenlo Yo quiero que te imagines que tú vives este momento Y es en el cual Jesús en ese momento se revela de una manera sublime. Él se quita sus ropas de cotidianidad, de ter terrenalidad y se viste con su ropa del cielo. Comienza a vestirse con rayos de luz y su rostro brilla más que el sol. ¿Te imaginas esto? ¡Impresionante! Yo creo que ni ningún efecto de Hollywood lograría eso Pero, quiero que sepas que si nosotros lo viviéramos Sería como ver el cielo en la tierra, ¿verdad? Y creo que si nosotros lo viviéramos Nunca nos desapasionaríamos de Dios Nunca se apagaría nuestra pasión ¡Wow! Imagínate esa escena Imagínate Jesús revelándose ante ti y mostrando su gloria y su majestad. ¡Wow! Pero yo me imagino que también Juan estuvo en Getsemaní. ¿Por qué? Porque quedaron registrados muchos detalles de él que solo este metiche pegote, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿Saben que es un pegote? Jóvenes, perdón, quiero aclarar algo, jóvenes menos de 25 años, gracias, por ahí unas de mi edad levantando la mano ¿Cuántos jóvenes saben que es un pegote? Levanten la mano, jóvenes de verdad, no mentirosos, muchas gracias, muy bien ¿Y cuántos no tienen ni idea que es un pegote? No, sí saben que es pegote, ¿cierto? Bueno, entonces Juan era un pegote Y yo me imagino a Juan en ese huerto de Getsemaní Él estaba ahí con Jesús Y yo me lo imagino que él estuvo Porque nos quedaron registrados muchos detalles Que alguien tenía que contar lo que pasó Y yo me imagino que era Juan Porque era joven Y los otros, pobres, ya así listos y no podemos más, vamos a dormir Pero él era joven, entonces él estaba ahí y yo me imagino que él vio a Jesús orando y clamándole al Padre derramando gotas de sangre Y no solo eso, la oración, porque quedó registrada la oración Por favor Padre, pásenme esta copa Y no solo eso, sino que vino un ángel y lo fortaleció Entonces yo me imagino que Juan estuvo en esa escena también Y lo vemos en una escena que es la que más me impresiona Aquí yo veo quién era Juan Lo vemos al pie de la cruz todos los discípulos habían salido corriendo. Pedro lo había negado tres veces. esto se los contiene en la reunión de mujeres. Y ahí está Juan, en el momento de mayor dolor de su maestro, de su amigo, de su amado. Él está en, al pie de la cruz. Lo encontramos en Juan 19, 25 al 27. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena, y cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba. En el momento de mayor oscuridad, este pegote estaba ahí, no lo dejó y no se, van, se bajoneó. Lo más impresionante es que Juan vio morir al Salvador para redimirte a ti y a mí. Y no solo eso No solo se le murió a Juan Su mejor amigo No solo se le murió a Juan Su amado No solo se le murió a Juan Su, su líder Sino en quien había puesto su fe Y aún así No se bajó bajoneó Y luego encontramos Porque ahí no se acaba la historia La historia continúa Que le mataron al hermano la Biblia registra en Hechos 12, del 1 al 2, que por ese tiempo el rey, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó matar a espada al apóstol Santiago, que es Jacobo, el hermano de Juan. La historia nos cuenta que el amado de Jesús, este Juan, este discípulo amado, fue un mártir. Y fue metido en una caldera de aceite pero él logró escapar milagrosamente. Ahora quiero que te imagines cómo es una vida después de escapar de una olla de aceite hirviendo. Imagínate cómo estaba su piel. Imagínate cómo estaban los pliegues de su piel. Imagínate que él nunca pudo volver a estirar su brazo porque se había quedado pegado. Y no solo eso, le dolía. Y le tocaba echarse una cremita todos los días y la cara había quedado desfigurada. Pero él no se nió. Y luego es llevado a una cárcel A una isla Que es la isla de Patmos Y en esta, en esta isla de Patmos Esta era una cárcel romana Y lo dejaron allá desterrado Pero lo que más me impresiona Es que él tuvo una visión del Señor En donde te invita a ti Para que seas su amigo Así como lo fue él en Apocalipsis 3.20, en todas las versiones de la Biblia, dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero en la nueva traducción viviente dice estas palabras maravillosas. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Sabes algo? Jesús quiere revelarse a tu vida como amigo. Él quiere ser tu mejor amigo. Y quiero que lo digas, yo quiero ser amigo de Dios. Y para eso tenemos que ser como Juan, sencillo. Entonces, ¿qué hizo Juan? ¿Qué cosas hizo Juan para ser amigo de Jesús que nosotros debemos hacer? Lo ¿Qué? Fue un pegote, muy bien, esa es la última, pero espérense. Vamos a volvernos antes. En esta pandemia hemos desarrollado algo que se llama indiferencia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes? Bien Y estamos como el comienzo de mi prédica ¿se acuerdan que les dije, no, y estamos en el carro y Dios nos dice, ¿cómo estás? Bien Y ¿cómo está tu espiritualidad? Así como el Señor de ocho días, bien, aquí cantándole al Señor ¿Y como a tu lectura de la Biblia? No, pues yo saco el celular y me meto a Instagram y después me meto a, a YouTube y después hago miles de maromas y ¡ay! se me olvidó meter la, eh, leer la Biblia. Bueno, ya está demasiado tarde, no pueda. Entonces, imagínense que yo tuve una discípula que me dijo no sé, pastor, es que siento algo rarísimo. No estoy brava con Dios, no estoy furiosa, no estoy, pero estoy ahí. Y lo que pasa es que cuando una prueba es tan larga en el tiempo, estamos ahí. Y yo lo viví. Cuando yo estaba en lo peor de la prueba, yo estaba ahí. Pero lo que yo comencé a ver en el andar diario fue que cada vez me congelé y me congelé y me congelé más. Y no lo hacía de mala, era que no podía llegar a la presencia de Dios pero lo impresionante fue que llegó mi amado buen pastor y me tomó entre sus brazos y me puso cerca de él porque ese es tu Dios, el buen pastor que te ama entonces lo primero que quiero que hagas es que te respondas a ti mismo o le respondas a Dios no tienes que decirme a mí fresco ¿estás bravo? ¿estás cansado? ¿Estás aburrido? ¿Estás de mal genio? ¿Estás neurótico? ¿Estás harto. ¿Cómo estás? Pero quiero que te imagines que el que va en tu carro es Dios y te dice, amigo, ¿cómo estás? Y vas a escribir, ¿cómo estás? Él sabe la verdad, estoy bravo contigo Dios Ay, no, pues es que yo escondiéndote el un año, pero no, que nadie sepa. No, pues Él sabe, porque Él es Dios. Él sabe cómo estamos. Solo que a Él le gusta que le contemos. ¿Has pecado? ¿Te alejaste de Él? ¿Te desconectaste de Él? ¿Cómo estás? Hay una canción que había en mi época que decía, no hay que estar frío como un pingüino, hay que estar caliente. Entonces no puedes estar frío como un pingüino, tienes que estar caliente. ¿Oíste? Segundo, quiero que te imagines al hijo pródigo cuando, cuando Dios llega y se encuentra con el hijo pródigo No le dice, ay no mijito, usted huele muy feo Y yo no lo estaba esperando, sino que viniera santo Y dónde está la plata, muestra acá No, lo que hizo Dios fue abrir sus brazos Y recibir a este hijo pródigo y abrazarlo Corre a los brazos de tu papá Él te está esperando Y pasa tiempo con él pero resulta que nosotros estamos pasando mucho tiempo en este chechere. Chechere igual aparatejo. Igual pantalla. Y yo me he dado cuenta, porque yo chismoseo y yo miro y yo estoy pendiente de ustedes, que a veces están en WhatsApp. 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 Estas pantallas tienen un problema y los, los, estudios, los, des, los estudios dicen que tienen un problema y es que te generan dopamina rápido. ¿Qué es la dopamina? Es una sustancia en el cerebro que produce placer y relajación. Entonces tú vas a la pantalla, recibes este placer, recibes esta relajación, te sientes feliz, pero a los cinco minutos esto se baja y te bajoneas espiritualmente. Y te bajoneas físicamente, porque tu cerebro se bajonea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr a donde nuestro papá Dios. Vamos a ir a donde Él. En Él vas a encontrar amor, consuelo, aceptación, que las pantallas no te van a dar. Las pantallas te van a dar rechazo, odio, hate. Eso es lo que te van a dar las pantallas. Dios, por el contrario, te va a dar amor, aceptación. ¡Corre a él! Como el sapo y metiche del Juan. Ahí estaba. Él corría. Al maestro le hacía preguntas. Tercero, sé lleno del Espíritu Santo. Este versículo se lo robé a Henry Pavón. Me encantó. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Siempre que encuentres en la Biblia la palabra poder significa Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra poder? Es el Espíritu Santo haciendo algo Entonces amiguis, nos toca Ser llenos del Espíritu Santo Primera de Corintios 4.20 dice Porque el reino de Dios No consiste en palabras sino en No, pero este poder se murió hace como tres días Otra vez Ese era un lindo ensayo Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en Muy bien, esa sí es mi iglesia Un aplauso, volvieron no estaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda, que su papá le explique, <risa> su papá le va a explicar este chiste. Cuarto, haz guerra espiritual, ay pero es que yo hago, espiritual, hago guerra espiritual cosadito en mi camita quietica, así... No hay no, hace guerra espiritual hermano Usted tiene que hacer guerra espiritual en voz alta Y tiene que atar al espíritu de estupor Y tiene que atar al espíritu de pasividad y de letargo Tiene que atarlo y tiene que echarlo fuera de su vida Porque no sé si se dieron cuenta que estamos así atados Como a los bebés cuando los envuelven así No, nos toca desatarnos Porque tenemos que ser, ser libres No se les olvide que el hielo se derrite con calor Necesitamos calor Necesitamos vida Necesitamos avivar la pasión a diario Cuarto, perdón, quinto Quinto, sé un pegote Por eso era tan importante que, los que supiera yo que los jóvenes saben que es un pegote Sé un pegote, ahí, clavado Ahí, que no se puede quitar. Ahí, que no se puede mover. Ahí, como era Juan. Yo creo que Jesús le dijo, ay, mira, vete que estoy en Getsemaní, estoy aquí llorando a solas con mi padre y tú ahí. Y él ahí. Juan, en serio, vete. No me voy a ir, no me voy a ir. Sé un pegote. No te despegues de Jesús. No te despegues. Ora en voz alta. ¿En voz qué? Ay, muy bien, gracias. Ahora sí. Saca Tiempo con Dios y búscalo Y lo vas a encontrar ¡Y canta! Imagínense que ahora ustedes están cantando así Y están orando así Amén sí. no. ¿Qué les pasó? Me cambiaron a la teacher Entonces amigos Vamos a orar cantar y alabar a Dios con toda. Voy a tomar agua. Pero, imagínense que yo me di cuenta que el diablo me odia. Entonces yo alababa y me dolían las rodillas y después saltaba y me dolía la columna. Y después levantaba las manos y me los brazos. Y logré superarlo. Dije, pues no me importa. Voy a hacer un sacrificio de alabanza porque no es sacrificio, sino duele. Y comencé, listo, así duela. Vamos. Y el dolor se fue. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Aunque duela! Y el dolor se fue. Vamos, duela. Todavía duele. Y llevo tres años. Y todavía duele. Pero lo sigo haciendo. Y cada día duele menos. Y cada día va a doler menos. Para que duela menos de menos, me toca ponerme los anillos en la semana. semana. Entonces ahí duele un poquito menos. Pero quiero que sepas, iglesia, que Dios quiere que avives tu pasión. Y para eso tienes que volver a las prácticas. Tienes que volver a todo esto que te he dicho y vamos a orar. Entonces, te vas a poner de pie y vamos a orar Señor, hoy nos presentamos delante de ti como ese hijo pródigo Como ese hijo pródigo que la embarró, que pecó, que falló Pero es que a ti no te sorprenden mis pecados Dios Porque para eso tú enviaste a Jesús Y tú dices en tu palabra que si mi pecado fuera rojo como la grana Tú lo vas a volver blanco como la nieve Aquí estoy delante de ti con mi pecado Y vas a decirle cuál es tu pecado Vas a decirle, vas a confesarle Si sí, fue pasar mucho tiempo en las pantallas va a hacer, Vas a decirle que fue Que volviste atrás Que volviste a esas prácticas que ya no hacías Vas a decirle Señor, la embarré Señor Y hoy venimos delante de ti Y hoy te pedimos perdón Hoy te pedimos perdón, pero yo te doy gracias porque Jesús murió en esa cruz por mí, por mi pecado. Yo te doy gracias porque tú, Jesús, eres la palabra. Y hoy te pido que tu palabra me limpie, que tu palabra me sane, que tu palabra me restaure, que tu palabra me dé vida. Te lo pido, Señor. Señor, yo te doy gracias porque tú eres la vida. Perdóname si me desconecté de la vida, Perdóname Y vas a pedirle perdón si te desconectaste Tal vez fue lento Tal vez dejaste de Tal vez perdiste tus rutinas Tal vez no hiciste Perdón Señor Perdónanos Hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón Perdónanos si nos desconectamos de ti Perdónanos Pero hoy Señor Queremos que tú, el buen pastor Vengas y nos recojas Señor queremos que tú Ese Padre amoroso y bueno Venga por mí Y que con tu calor deshagas todo el frío Perdóname Señor porque me llené de oscuridad Y no he permitido que tu luz entre Perdóname Señor Pero yo hoy te entrego mi rabia, mi dolor, mi cansancio Cómo estoy cansada, cómo estoy agotada Cómo estoy Y vas a decirle al Señor, cómo estás Pero dile la verdad, Él la sabe A Él no lo puedes engañar Cómo estás, te pregunta tu papá Dile cómo estás Aburrido Agotado Triste Está solo Harto Quieres estar solo Y vas a decirle Señor Aquí está Aquí está toda mi rabia, todo mi dolor Toda mi tristeza Yo la pongo delante de ti Hoy Señor te entrego Todo lo que me ha enseguecido Todo lo que me ha enfriado Todo lo que me ha vuelto como un pingüino Señor perdóname Todo lo que me ha hecho perder El primer amor perdóname y vas a ver que allí está esa cruz Y en esa cruz Jesús murió por ti Jesús murió por tu pecado, por tu maldad Pero Él también te invita a morir Y que ya seas una nueva criatura Entonces te vas a ver en esa cruz Y te vas a ver clavado, crucificado, muerto en esa cruz Todo lo que tú eres tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus emociones, tu voluntad, tu área afectiva, tus sueños, tus anhelos, tus deseos, todo lo que eres, lo vas a ver allí clavado en esa cruz y vas a pedirle a ese Jesús amado que venga a vivir en ti porque la Biblia dice que ya no vivo yo, que ahora tú vives en mí y vas a ver a ese Jesús resucitado a ese Jesús resplandeciente, a ese Jesús que su ropa son rayos de luz y su rostro brilla más que el sol entrando dentro de ti. Y vas a decirle a todos los espíritus inmundos, te vas, te vas en el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor, todo espíritu de, todo espíritu de acá se va de mi vida, todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte. Todo espíritu de Jezabel Todo espíritu de manipulación Todo espíritu de control Se va en el nombre de Jesús Todo espíritu que me ha tenido cautiva Se va en el nombre de Jesús Y vas a pedirle perdón Si en este momento quieres irte a ver esa serie Vas a pedirle perdón Vas a pedirle perdón por las series Que Dios te dijo que no vieras y viste Las películas que te dijo que no vieras y viste Señor perdóname todo espíritu de bloqueo, todo lo que bloqueó mis oraciones, todo espíritu que me sedujo, todo espíritu inmundo, todo espíritu de engaño, de mentira, de encantamiento se va, todo robador, todo lo que me ha robado fuerzas, energía. Plata, negocios, sueños Se va en el nombre de Jesús Todo espíritu robador se va de mi vida Todo lo que me roba, el sueño, el cansancio Todo espíritu inmundo se va Se va de mi vida, se va de mi cuerpo Porque en mi cuerpo vive el Todopoderoso Porque el poder de Dios está en mí Porque el poder de Dios habita en mí Porque el Todopoderoso vive en mí Gracias Señor Ahora te vas a ver Sumergido en el Espíritu Santo Todavía no hemos acabado amigos Hasta ahora estamos comenzando Yo te pido Señor Que yo pueda ver Que así como estuviste con Juan A mí hoy me llamas Juan Me llamas amado Posesión tuya Porque tú me amas Y así como a Juan lo llamaste amigo a mí me llamas amigo Y vas a decir tu nombre Luisa, Marta, Jorge, Pedro Eres amigo de Dios Rocío, eres amiga de Dios Quiero que pases De la mano de Jesús O al lado de Jesús Si eres un hombre Como anduvo Juan Y quiero que veas Que ese Jesús Hace el primer milagro Enfrente de tus narices ¡Wow! Él cambió el agua en vino Porque a la novia Se le acabó el vino Él levantó a la hija de Jairo De la muerte Porque Él es el autor de la vida Y Él te lleva en ese círculo cercano Íntimo Y te lleva a ver la resurrección De la hija de Jairo Y Él te lleva al monte de la transfiguración Donde Él se quitó las ropas de humanidad Y se vistió de divinidad y vas a verlo Vas a tener un encuentro con su rostro que brilla más que el sol Y vas a ver que una nube de su gloria te rodea Y vas a verlo llamándote Juan, amado, amigo Porque Él te ama Porque Él te ama Porque Él dio hasta la última gota de su sangre por ti Porque Él se bajó del cielo por ti Porque Él te ama Y ahora vas a verte sumergido En el Espíritu Santo Porque sin poder nada podemos hacer Y así como Juan fue sumergido En esa caldera de aceite Hoy Dios te quiere sumergir En la presencia de su Espíritu Y como mi, mi esposo decía el miércoles No es solo un tip Es estar metidos en Mírate allí, metido en Como cuando metes la ropa en un tinte. Allí estás tú, sumergido, metido. Y tú cambias, tu esencia cambia, tu fragancia cambia, tu textura cambia. Espíritu de Dios, ve. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, renuévanos. Espíritu de Dios, danos vida. Y vas a ver a Dios dándote vida Vas a ver a Dios llenándote Vas a ver a Dios inundándote de Él Y ahora vas a ver a ese buen pastor Que te toma entre sus brazos Y te dice Todo va a estar bien Tú eres mi hijo Y así como el hijo pródigo Cuando corrió a donde el papá Hoy Dios te dice que te ama, que Él te lava, que Él te viste, que Él te da vida, que Él cambia tus zapatos, que Él cambia tu ropa y que Él te viste de santidad, que Él te viste como una nueva criatura, porque Él es aliento de vida, porque Él es el amado del cielo. Porque Él es el Todopoderoso. Como en el desierto me siento en soledad. Sumergido en tristeza te abro mi corazón. Mi corazón llora, desesperado estoy. Ingrina tu oído a mi clamor.